0: Und heute möchte ich gerne fortsetzen, was ich in der letzten Folge besprochen habe, nämlich die vier Säulen von Führung, von Vorbildern. Und wir haben beim letzten Mal schon sehr intensiv besprochen, was unsere Stärken damit zu tun haben. Und die ersten zwei Säulen, einmal das Vertrauen, worunter wir auch Ehrlichkeit, Integrität und Respekt verstehen und das Mitgefühl, was aber auch Fürsorge, Freundschaft, Glück und Liebe bedeutet. Schauen wir uns heute die Stabilität an und ähm, ja, Stabilität in diesen Komplexen, sich sehr schnell verändernden Zeiten ist ein Gefühl, was ähm, schwierig, scheinbar schwierig zu vermitteln ist. Stabilität bedeutet letztendlich, eine solide Grundlage zu schaffen und in der Befragung wurden Begriffe genannt wie Sicherheit und jetzt Obacht, Stärke, Unterstützung und Frieden. Vier große Begriffe und ähm, ich kümmere mich natürlich im Schwerpunkt um das Thema der Stärken, aber sich selbst stark führen und ich nehme da ja immer das Bild des Baumes, die Wurzeln, die Stärken zu kennen, verleiht natürlich auch Stabilität, denn ihr kennt das, wenn ich jetzt sage, dass diese Baumkrone, das sind die Ziele, der Stamm, das ist der Fokus, das Wurzelwerk da unten hält das ganze Gebilde. Ein Baum würde niemals stehen bleiben, wenn die Wurzeln nicht stabil verankert wären im Boden und ihr wisst, wenn das Wurzelwerk kaputt ist, fällt der Baum um, er wird zumindest krank und äh, das Wurzelwerk ist übrigens häufig deutlich größer als das, was wir oben sehen können. Stabilität in der heutigen Zeit für meinen Geschmack wichtiger denn je, denn unser Bedürfnis nach Stabilität und Sicherheit beeinflusst nahezu jede, wirklich jede unserer Entscheidungen. Und jetzt kommt das Spannende, wenn ich in die Arbeitswelt schaue, in den Unternehmenskontext schaue, was wird da als Gefühl von Stabilität vermittelt? Das ist vor allen Dingen, einen fixen Lohn zu haben, das Gefühl zu haben, mein Arbeitsplatz ist sicher. Und das bedeutet natürlich großes Vertrauen in die finanzielle Situation, in die finanzielle Zukunft meiner Firma. Und tatsächlich ist es auch, auch das hat Gallup wieder erforscht und brav ausgerechnet. Die Mitarbeiter sind neunmal engagierter, wenn sie denken, hey, mein Unternehmen, für das ich arbeite, ist finanziell stabil. So, nun bin ich aber Einzelunternehmer und ich sage euch in den letzten Jahren, bedingt durch die Situation, wie wir sie nun mal haben, war mein Unternehmen, für das ich persönlich als einzige Mitarbeiterin momentan arbeite, alles andere als stabil unterwegs. Und wenn dieses Gefühl von Stabilität kippt im Außen, ist es natürlich umso wichtiger, diese Stabilität dir selbst zu geben. Wie kann ich das tun? Das Erste ist natürlich, Transparenz zu schaffen. Transparenz über das, was ist, was kommt, was sein könnte und vor allen Dingen zu schauen, was sind meine nächsten Ziele. Ziele nicht nur als Angestellter, was sind Karriereziele, sondern eben auch als Unternehmer, was kann der nächste Schritt sein, der mir Stabilität gibt. Allerdings, was ich auch festgestellt habe, halte dich bitte nicht an alter Stabilität fest, weil die kann ganz schön wackeln. Der einzige Mensch, der uns Stabilität geben kann, sind wir selbst. Es klingt banal, ist aber leider so. Denn ähm, Stabilität und Vertrauen zusammen kann ich mir am ersten Schritt mal nur selbst geben, gerade als Unternehmer. Und genau diese Kombination, mir selbst diese Stabilität zu geben, was ich eben tun kann, wenn ich meine Stärken ganz genau kenne, weiß, wo meine blinden Flecken sind, weiß, was ich liebe, was ich hasse und vor allen Dingen, was meine ureigenen Bedürfnisse sind, meine Werte, die ich habe, dann kann ich mir selbst auch vertrauen. Und dann ist es egal, was im Außen passiert. Natürlich wünscht sich jeder einen fixen Betrag jeden Monat, über den er verfügen kann. Stabilität bedeutet auch, dass ich zuverlässig weiß, dass ich meine Rechnung bezahlen kann. Aber was nützt es dir alles, wenn das im Außen wegbricht? Mir ist gerade Anfang des Jahres wieder ein riesiger, vermeintlich stabiler Auftrag weggebrochen. Eine große Firma, für die ich viele Jahre gearbeitet habe und plötzlich heißt es, ist nicht mehr. Okay, im ersten Moment bricht das Kartenhaus zusammen, weil das war das, was mir monatlich garantiert hat, dass ich jeden Monat meine fixen Einnahmen hatte, mit denen ich rechnen konnte. Die waren weg. Natürlich kann ich jetzt hadern, kann in Zweifel gehen, kann überlegen, ob das alles noch Sinn macht. Ich habe sehr, sehr viele Kollegen, gerade im Coaching- und Trainingsbereich, die auch wieder in Festanstellungen gehen, um sich dieses Gefühl von Stabilität zurück zurückzuholen. Aber ich sage euch ganz ehrlich, wenn ich mir vertraue, wenn ich mir diese Stabilität geben kann und weiß auf Basis meiner Stärken, ich bin gut so, wie ich bin und ich werde gebraucht, mit dem, was ich an Beitrag leisten kann, dann kann ich mir diese Stabilität zurückholen. Ich bin jemand, ich komme dann relativ schnell in die Umsetzung, ich ärgere mich kurz, ähm, frage mich, warum mir dieses äh, stabile Bein noch weggebrochen ist, aber auf der anderen Seite öffnen sich neue Türen, es eröffnen sich Chancen und damit sind wir schon bei der vierten Säule angekommen, der Hoffnung. Die Hoffnung letztendlich, die auch bedeutet, vertrauen zu können, Vertrauen in die Zukunft zu haben. Hoffnung vor allen Dingen, die Stabilität für die Zukunft wieder zu generieren. Das ist ganz spannend. Stabilität und Hoffnung hängen sehr eng zusammen. Und äh, wir erleben das auch immer wieder, wenn Unternehmen ihre Mitarbeiter für die Zukunft begeistern können, haben wir hier auch eine viel höhere emotionale Bindung. In Zahlen 69 Prozent, wenn, wenn wir uns die Gallup-Befragung angucken, bejahen die Frage, dass sie emotional an ihren Arbeitsplatz gebunden sind, wenn das Unternehmen der Vorgesetzte sie für die Zukunft begeistern kann. Hoffnung gibt Menschen etwas, worauf sie sich freuen können. Und Leichtigkeit und Lebensfreude ist doch das, was wir uns alle immer mehr wünschen, jeden Tag wünschen. Denn wenn ich in meinen Stärken bin, dann bin ich ja in der Leichtigkeit drin. Dann bin ich im sogenannten flow -Zustand. Und Hoffnung hilft uns vor allen Dingen in diesen sehr bewegten, sich ständig verändernden Zeiten. Denn Hoffnung zeigt mir einen Weg durch Chaos und Komplexität. Hoffnung ist ein Motivator. Denn wenn Hoffnung fehlt verlieren Menschen das Vertrauen und sie engagieren sich nicht mehr. Warum? Weil sie sich hilflos fühlen und in eine Starre verfallen. Und genau das ist, wo jeder von uns jeden Tag bitte immer darauf achten darf und sollte, dass wir unsere Hoffnung uns selbst geben und das Vertrauen in uns nicht verlieren dürfen. Weil Hoffnung und Vertrauen Setzen uns komplett ins Aus, legen uns lahm, denn ein Gefühl der Hilflosigkeit führt automatisch auch zur Starre. Natürlich gibt es Optionen, dass wir uns auch im Außen immer Unterstützung holen können. Natürlich gibt es die Möglichkeit, uns vom Außen motivieren zu lassen, Hoffnung uns geben zu lassen. Hoffnung geben uns natürlich auch Menschen im Außen, wenn sich die Rahmenbedingungen verändern. Allerdings verlasse dich bitte niemals auf das Außen, sondern sorge für dich, sorge dafür, dass du dir selbst die Stabilität, das Vertrauen, Mitgefühl und die Hoffnung als allererstes geben kannst. Spannend ist auch bei dem Thema Hoffnung. Wir haben ähm, den Unterschied zwischen reagieren und agieren untersucht. Und vielleicht ist es dir gar nicht bewusst, aber immer dann, wenn du nur reagierst auf Situationen, die von außen kommen, vermittelst du den Eindruck zwar, du hättest alles unter Kontrolle, aber... Du wirst immer wieder herumgeschubst. Du bist gar nicht mehr selbst in dem Modus, dass du bewusst agieren kannst. Wenn du dich nur vom Außen schubsen lässt, immer wieder nur reagierst, vermittelt es anderen Menschen keine Hoffnung. Vermeintliche Kontrolle, vermeintliche Stabilität führt dazu, dass Hoffnungslosigkeit entsteht. Das mag etwas komisch klingen. Aber wenn ich Zeit habe, Initiative zu ergreifen und nicht den größten Teil meines Tages damit verschwende, und ich sage bewusst verschwende, nur auf das Außen zu reagieren, dann ist es ein Gefühl von Hoffnung, das ich vermittle. Warum? Weil kontinuierlicher Reaktionsmodus hält mich klein. Das heißt, wir werden hingehen und sagen, okay, das kleinstmögliche Ziel ist es jetzt, die akute Herausforderung zu lösen. Ich nehme nochmal mein Beispiel von diesem Projekt, was mir ähm, ja, um die Ohren geflogen ist, beziehungsweise wo ich einfach rausgegangen bin. Da war es so, dass ich im ersten Moment gedacht habe, oh Gott, wie kriege ich jetzt diesen monatlichen Beitrag kompensiert? Und wenn ich jetzt nur geschaut hätte, wie kriege ich jetzt diesen Betrag X jeden Monat kompensiert, hätte ich mich ganz arg angeschränkt und mich in einem, in einem sehr kleinen Radius wahrscheinlich festgehalten. Viel schöner ist es doch zu überlegen, welche neuen Projekte können jetzt entstehen, weil ich plötzlich Zeit dafür habe. Also bewusst agieren, bewusst hingehen und schauen, ähm, was gibt es noch, was ist jetzt möglich, was gibt es an Möglichkeiten für mich, was kann ich jetzt Neues kreieren. Es gibt ganz viele Menschen, denen liegt es, ein Problem zu lösen, ein Hindernis wegzuräumen, aber viel, viel spannender ist es doch in solchen Momenten Initiative zu ergreifen. Und genau das lässt mich und andere hoffen. Das Identifizieren von Zukunftschancen ist viel, viel wichtiger beim Erzeugen von Hoffnung. Optimismus zu verbreiten, das gibt mir und anderen Hoffnung. Ein großer Teil bei dem Thema, sich selbst und andere zu führen, liegt darin, neue Ideen, Bestrebungen anzuregen, die Wachstum fördern. Der positive Blick in die Zukunft und wir hatten es ja eben schon, eben, nein, wir hatten es beim letzten Mal, dieser positive Optimismus, dieser positive Blick in die Zukunft, die positive Einstellung ist letztendlich auch das, was Mitgefühl vermittelt. Positive Ausstrahlung, positiv in die Zukunft schauen, das hilft auch mir und anderen Hoffnung zu geben. Menschen, die jetzt die Stärke positive Einstellung haben, können sich glücklich schätzen, denn die machen das ja ganz automatisch Tag für Tag. Während Menschen, die beispielsweise die Wiederherstellung ganz oben stehen haben, die ja echte Problemlöser sind, auch positiv an Probleme herangehen, aber im Außen häufig als problembehaftet wahrgenommen werden. Deshalb überprüfe dich selbst, wie kommunizierst du dieses Talent, damit du eben Vertrauen, Stabilität, Hoffnung und Mitgefühl wecken kannst. Und jetzt kommt das Spannende. Wenn du diese vier Säulen vermitteln möchtest, das heißt, du kennst deine Talente, du möchtest sie jetzt für dich wertschätzen und dann in die Welt hinaustragen, dann kannst du zu jedem Talent eins zu eins ableiten, wie du Vertrauen, Stabilität, Hoffnung und Mitgefühl erzeugen kannst. Das ist eine einzigartige Kombination, die du ja sowieso schon mitbringst, aber wenn du die bewusst nutzen kannst bei der Kommunikation nach außen, dann wirst du anderen auf eine sehr einfache Art und Weise zeigen können, wie du Vorbild bist, was dich zum einzigartigen Vorbild macht und du wirst für dich authentisch und echt zeigen können, was dich ausmacht. Und das Schöne ist, wenn du dich nicht mehr verstellen musst und anderen nachahmen musst oder ähm, ja äh, dir bestimmte Helden aussuchst, für die du äh, stehst oder die du äh, im Grunde kopieren möchtest, das braucht sowieso keiner, diese ganzen kopierten Varianten von irgendwelchen erfolgreichen Leuten, sondern mit deinen einzigartigen Talenten Vertrauen, Stabilität, Hoffnung und Mitgefühl anderen geben willst, dann werden andere dir automatisch folgen. Und dazu gibt es einen Schlüssel, das ist kein Hexenwerk, du kennst deine Stärken, du hast den Test gemacht und dann kannst du genau diese vier Elemente aufbröseln. Wenn du dazu Fragen hast, wenn es dir unklar ist, wie kann ich denn jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt nur zwei Beispiele genannt, mit der Leistungsorientierung, Stabilität, Vertrauen, Hoffnung und Mitgefühl zeigen, dann ist es relativ einfach zu erklären. Also, denk nochmal drüber nach, was zeichnet dich aus, was sind deine Top Ten Stärken, und wie kannst du diese nutzen, um anderen Vorbild zu sein? Denn vergiss bitte nicht. Du bist einzigartig, so wie du bist und die Welt da draußen braucht dich. Und wenn du Klarheit hast, dann werden andere dir ganz automatisch folgen, weil du ihnen Vertrauen, Stabilität, Hoffnung und Mitgefühl geben kannst. Ich danke dir wieder einmal fürs Zuhören. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr im Nachgang Fragen zu diesem Thema habt, mir An Hinweise gibt. Warum? Weil ich gerade genau dabei bin, einen Online-Kurs zu entwickeln, um eins zu eins ableiten zu können, wie du durch deine individuellen Talente eben diese Säulen als Vorbild erzeugen kannst, damit andere dir folgen, ohne dass du dich anstrengen musst oder verstellen musst. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Folge. Dann werde ich mal wieder ein Interview führen. Es wird Zeit, mal wieder ein Interview ähm, ja live zu schalten und ich habe auch schon ein paar spannende Gesprächspartner. Insofern, lass uns schauen, dass wir die Stärken unserer Einzigartigkeit in die Welt tragen und für andere Vorbilder sind, denn es braucht gerade nichts mehr als Vorbilder für diese doch sehr komplexe, wirre und sich ständig verändernde Welt. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Freude bei allem, was du vorhast, einen starken Tag und wir hören uns in der nächsten Folge wieder zu einem Interview. Bis dahin, mach's gut!